0: Kent was a real pissant who was very rarely stable. I takger I take was a boozy beggar who could drink you under the table. David Hume could out consume Chocada an Hegel and, and Wickenstein was a beer, his wine who was just as fast as Slegel. Hallo, leuk dat je luistert naar de tweede podcast van Felix en Sophie, de inleiding. Deze aflevering biedt vast een klein inkijkje in de thematiek van de komende avond op 30 november. Die gaat over de ethische vraagstukken die opkomen bij nieuwe technologie in de zorg. De aanleiding hiervoor is de NIP-test, die in een vroeg stadium van de zwangerschap relatief betrouwbaar vaststelt of het ongeboren kind een chromosoomafwijking zoals het Down-syndroom heeft. Ik ga zo meteen in gesprek met filosoof en bioethicus Marcel Zuiderland, die tijdens de avond ook zal komen spreken. Hij betoogt in zijn boek Gentest of geen test' dat als er down wordt geconstateerd het afbreken van de zwangerschap goed te rechtvaardigen is en beter te verdedigen dan het voortzetten van de zwangerschap. Hij zoekt de spanning op tussen de verantwoordelijkheid om dit te doen en de vrijheid van de ouders om over hun eigen lichaam en leven te beschikken. Hiermee staat hij lijnrecht tegenover een andere spreker, zorgethicus Elisdair Niemeyer die Marcel's standpunten bestrijdt. Linde van Schuppen praat zo meteen ook met ons mee. Zij is redactielid van Felix en Sophie en zal de avond modereren.
1: In de filosofie of überhaupt in de bioethiek of meer in het algemeen heb je altijd... men spreekt van reproductieve vrijheid aan de ene kant... en reproductieve verantwoordelijkheid aan de andere kant. reproductieve vrijheid betekent eigenlijk dat jij... Je uh, mag beslissen of je überhaupt kinderen wil, hoeveel kinderen je wil, wanneer je die kinderen wil en op wat voor manier je die kinderen wil. En het meest discutabele aan die reproductieve vrijheid is dat je ook mag kiezen wat voor soort kinderen je wil. Want uh, reproductieve verantwoordelijkheid houdt in het moment waarop je zwanger bent, betekent het dat je niet mag gaan drinken, niet mag gaan roken, omdat je een verantwoordelijkheid hebt naar het welzijn en de gezondheid van een kind. Nu was het de vraag met die prenatale screening, heb je ook een verantwoordelijkheid naar uh, de conditie waarmee je het kind op aarde zet hè, of in de wereld brengt.
0: Wat ik zelf meteen moeilijk vind als ik naar je luister en ook toen ik je betoog las, is dat je dan het syndroom van Down als iets ziet wat ja, misschien een minder, minder, minder yeah. waardig mens ja, maakt. Ja.
1: Ja.
2: Some people say prenatal screens will... I did, I, 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 I identify Down syndrome in the womb, and those pregnancies will just be terminated. I completely, I completely understand that that the people pushing this particular final solution are saying that that people like me should not exist.
1: Het feit dat je een uh, bepaalde conditie voor je kind ongewenst vindt... ...betekent niet dat je die mensen met die conditie ook ongewenst vindt. Dus dat wordt vaak in één lijn doorgetrokken. Um, ja, wat wij op tv zien, Down met uh, Down Johnny. Hè, en uh, Dat is volgens mij wel de, de top 10% van de mensen met Down uh, die je ziet. In die briefwisseling die ontstaan is naar dat stuk wat ik had geschreven in het NRC... Was een vrouw die schreef over haar 21-jarige zoon, die het ontwikkelingsniveau van een twee-jarige had, niet kon praten en ergens in het autisme-spectrum uh, stoornis zat? Ze zei dat hij heel gelukkig was, maar ik kan me desalniettemin goed voorstellen dat je toch een ander bestaan voor je, voor je kind wenst. En daarbij kun je ook nog afvragen van, uh, ja, is geluk het enige wat telt in het bestaan? Hè? Doe je
2: niet ergens ook stiekem een beetje de aanname dat uh, leven met Down eigenlijk vervelender is dan helemaal niet leven? Want je hebt aan de ene kant over verantwoordelijkheid om je, om je kind een goed leven te geven. Uh, maar dat is natuurlijk wat anders dan uh, verantwoordelijkheid om het leven van je kind af te breken als jij denkt dat het niet een goed leven zal zijn.
1: Ja, nou ik zeg ook wel uh, in het boek van uh, Down... er zijn maar een paar aandoeningen waarvan je kan zeggen van... Uh, dan zou het misschien beter zijn om niet te bestaan. Hè? Maar dat zijn, dat zijn hele zeldzame aandoeningen en heel ernstige. Ik geef als voorbeeld de vlinderziekte. Dat is een ziekte waarbij uh, uh, nou ja, iedere keer als je geaard wordt krijg je brandwonden en blaren. Ook uh, eten kan brandwonden in je keel veroorzaken.
0: Verschrikkelijk. Ja,
1: dus dat is, ja. dat is eigenlijk een leven van... Uh, constante pijn en jeuk ook. Want iedere keer als je jezelf krapt, of, uh, dan gaat dat infecteren die wond, dus dat gaat weer jeuken. En, uh, nou, dat, is, dat is een helft van een ziekte. Van het syndroom van Down kan je dat niet zeggen dat dat zo ernstig is en dat het lijden zo zwaar is. Vaak is er ook helemaal geen sprake van, uh, zoals we dat noemen, ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Um, ik zeg aan de ene kant is het goed te rechtvaardigen dat ouders die uh, zwangerschap afbreken, omdat een uh, foetus van uh, jonger dan 24 weken nog geen volwaardig persoon is wat in aanmerking komt voor dezelfde rechten als jij en ik. Het idee is altijd van um, abortus is, een, toch een, is nooit een moreel neutrale ingreep. Als je kijkt naar het abortus van de jaar, debat van de jaren 60-70 had je um, mevrouw Warren, een filosoof die zei van uh, filosofisch gezien of ethisch gezien is er eigenlijk geen verschil tussen het knippen van je haren en een abortus. Uh, dat dat onderschrijft wel niemand meer, hè? dus het idee is toch wel dat een abortus, dat dat, dat dat nooit helemaal moreel neutraal is, dus je hebt toch altijd iets van goede redenen nodig. Aan de andere kant kan je zeggen van ja, is het beter te verdedigen en dan heb je geen ander standpunt wat mij betreft dan het utilisme, in die zin dat ik Uiteindelijk denk ik dat de kansen op welzijn voor een kind zonder lichamelijke en uh, verstandelijke beperkingen uh, beter zijn dan voor een kind met, en het syndroom van Down gaat altijd daarmee gepaard.
0: Wat houdt utilisme in dit verband in? Wat bedoel je daarmee?
1: Ja, echt gewoon zoals Bentham het formuleren. Uh, iedere handeling die het grootste geluk voor het grootste aantal oplevert is de te prefereren handeling. Dus ja. ik zeg van, in het boek kom ik, dat uh, hoofdstuk over utilisme, begin ik met stel dat God je uitnodigt in de machinekamer van zijn almacht en hij toont je een groene knop en een rode knop en hij zegt als je op de groene knop drukt, wordt iedereen gelukkiger. Als je op de rode knop drukt, wordt iedereen ongelukkiger. Je hebt geen enkele reden om op de rode knop te drukken. Wie niet op de groene knop drukt, die wil het kwade.
0: Als we dat utilisme nemen, we passen dat toe, voor zover ja. dat kan op deze ja. situatie. Ja. Hoe, is dat dan, hoe, hoe, hoe heeft dat dan vorm? Hoe krijgt dat vorm?
1: Nou, niet meer dan dat het ethisch bedische verdedigbaar is als je zo'n zwangerschap afbreekt, omdat de kansen op welzijn hoger zijn wanneer je een kind zonder lichamelijke en uh, verstandelijke beperkingen kiest dan met. En dan krijg je wel weer het probleem van, ja, hoe definieer je welzijn dan? Ja, dat, dat is heel ingewikkeld. In het boek heb ik wel een aantal levensdomeinen uh, onderscheiden, gebaseerd op uh, kwaliteit van leven onderzoek. En dan zie je dat er eigenlijk altijd een stuk of zes levensdomeinen terugkomen waarin, waarin geluk wordt uh, gegenereerd. En dat is de belang, het belangrijkste levensdomein: is het domein van, uh, van relaties. Dus, goede vrienden hebben, uh, een goede partner hebben dat is heel belangrijk voor uh, levensgeluk. Uh, werk en opleiding is belangrijk. Uh, wonen en woonomgeving is belangrijk. Uh, levensstandaard is belangrijk, en zingeving is belangrijk en persoonlijke ontwikkeling. Nou, ik denk. Uh, hoe uh, intelligenter je bent, niet te intelligent, want dan, dan gaat het weer tegen je werken. Dus hoe intelligenter je bent, hoe uh, stabieler je karakter is. Dus al die elementen die zeg maar, niet samenhangen met uh, lichamelijke en geestelijke beperkingen, hoe groter de kans is dat je op die levensdomeinen uh, succes hebt, voorspoed kunt uh, genereren. Dus in die zin kan je een beetje kijken, kan je het utilisme een beetje operationaliseren en zeggen van, nou ja, dan, uh, ja, dan heb je daar meer kansen op die levensdomeen. Maar
2: misschien wel handig om uh, voor de mensen die niet bekend zijn met ethereum uh, het verschil uh, aan te duiden tussen meer deontologische manieren van redeneren in het debat en utilistische redeneringen. Dan kan je, als je die tegen elkaar afzet, is misschien duidelijker wat nou het verschil is tussen die twee. En ik ben ook wel benieuwd waarom, want dat snap ik nog niet helemaal, waarom je die laatste, dus die utilistische redeneringen, uh, zo zwaar laat wegen.
1: Nou, ik, ik heb deontologie heb ik er niet in uh, genomen, want ik dacht van ja, een plicht tot het afbreken van een zwangerschap, die, die ja, ik weet niet. Of een, of
2: een recht op leven is natuurlijk ook een deontologisch argument. Ja. Wat is deontologie? Ja, deontologie is plichtethiek, dus het idee van, uh, het gaat eigenlijk over de handeling zelf, dus je, als je naar een handeling kijkt die je uitvoert, dan kan je ofwel zeggen van we moeten kijken of die handeling zelf goed of slecht is, dus het is bijvoorbeeld altijd slecht om te liegen of om te vermoorden. Uh, en utilisme of gevolgenethiek, of het utilisme is een vorm van gevolgenethiek, die kijkt meer naar de gevolgen van die handeling. Dus die zal zeggen van nou, liegen is niet altijd slecht als uiteindelijk de gevolgen uh, goed zijn. Of je moet eigenlijk altijd dat doen wat de beste gevolgen heeft, ongeacht of die handeling nou in zichzelf goed of slecht is. Ja. En deontologie gaat vaak over plichten en rechten en een soort van het is intrinsiek verkeerd om een leven af te breken. Dat, uh... ja, het belangrijkste
1: criterium volgens mij voor deontologie is zoals Kant het heeft geformuleerd. Um, die handeling die jij verricht, als die uh, een uh, regel voor iedereen zou worden, wat zou dat dan voor een uh, gevolgen hebben? En Kant bijvoorbeeld, uh, nou kijk bijvoorbeeld naar het spreken, uh, niet de waarheid spreken. Als iedereen niet de waarheid zou spreken, dan zou het spreken zelf onmogelijk worden. Dus uh, hij kijkt naar iedere uh, handeling uh, die zichzelf zou ondermijnen. Hè? Dus, dus als iedereen zou liegen, zou dat het spreken ondermijnen. Uh, dat is dan voor hem de plicht om niet te liegen. En Kant gaat daar heel ver in. Dus als bijvoorbeeld uh, de Gestapo langskomt en die zegt van, uh, weet jij waar die onderduiker zit? Dan zegt Kant, dan moet je wel de waarheid spreken. Want dan mag je. Dus, en een consequentialist zou zeggen, nee dan moet je juist liegen, omdat je daarmee uh, het leven van een ander spaart. En zelfs de deugdethicus zou zeggen, van, ja, dan moet je juist liegen, want daarmee uh, neem je zelf een risico, dan ben je een moedig persoon. Ja, er zijn uh,
0: grotere waarden in het spel, lijkt ja, me, dan precies.
1: die Ja, precies. Maar daarom zou je zeggen van, Kant zou waarschijnlijk wel tegen abortus zijn. Omdat als uh, iedereen een zwangerschap zou afbreken, dan zou de mensheid uitsterven. Zoals Kant ook tegen zelfmoord. Dus als iedereen dat zou doen, dan zou, dan zou de mensheid uitsterven.
2: Wat zal de hold? Laws that die vrouwen en baby's from de horrors van abortion. A culture that values life from conception through natural death. My generation will end abortion. 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 Yeah, maar misschien ik vind wel dat het deel te regeren wel ergens wat vanaf komt. Ja. Want ik bedoelde met ik bedoelde ook niet direct zo van plichtethiek in de meest strikte zin. Oh. Allah, okay. Immanuel Kant. Oh ja. Want het is natuurlijk ook zo dat er ook als je iets gematigd hebt, weet je, iedere afweging is natuurlijk altijd een combinatie van soorten argumenten. Op het moment dat je zegt van nou, een embryo heeft meer intrinsieke waarde dan een steen of ja. een huis, dan ben je ja. eigenlijk al een beetje plicht etens aan het redeneren. En dan geef je eigenlijk al toe dat daar wel iets over gezegd moet worden.
1: Het is wel zo van, uh, ik vind het begrip intrinsieke waarde om te beginnen vrij problematisch. Hè. Dus bijvoorbeeld... Wat is een
0: intrinsieke waarde? Ja,
1: nou, weet ik niet. Dat is wat... Kijk, die Achterberg die zegt ook in een van die stukken van ja, die intrinsieke waarde, het is niet iets wat onafhankelijk van de waarnemer bestaat. Dus het, je kunt een beetje Heideggeriaans worden en te zeggen van ja, die intrinsieke waarde is iets wat, 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 wat zich in het verborgen ophoudt en juist in de relatie, uh, hè, zeg maar... Zeg maar de wereld nodigt uit tot het ontdekken van die intrinsieke waarde. Maar die intrinsieke waarde die ontstaat pas in de ontmoeting. Of zo. Die, die intrinsieke waarde is er niet onafhankelijk van die ontmoeting.
0: Dus uh, eigenlijk bestaat iets wat op zichzelf intrinsieke waarde heeft... zonder dat die dat object of die persoon een omgeving heeft, bestaat eigenlijk niet.
1: Nou, dat zegt Achterberg althans. Die zegt, het, is, het is te makkelijk voorgesteld om te zien dat daar een heel... Uh, dat ieder, ieder voorwerp een bepaalde lading intrinsieke waarde heeft. Dat, hij zegt, zo moet je dat niet zien. Dat is de eenvoudig subject-object gedachte. Hij zegt, je moet juist naar, naar het voorwerp toe gaan. En die intrinsieke waarde die dan ontstaat, dat is toch ook altijd een verrassing of zoiets. Dus dat is iets wat, wat ontstaat in de ontmoeting. Maar dan blijkt wel dat het een beetje mystiekerig wordt of zoiets. En voor de ethiek. Uh, nou ja, in die zin een uitgangspunt dat het wel uitnodigt tot moreel respect. En dat morele respect, dat, denk ik, dat kan je dan betrachten door... Uh, nou ja, niet, maar, niet bijvoorbeeld embryo's te kweken voor, voor anti-rimpelcreme of zoiets. Of omdat je het leuk vindt om in kraaltjes te verwerken, embryo's of zoiets. Dat, dat, vind, ik, nee, dat vind ik niet goed. Maar um, als, het, als, het, als het een besluit wordt voor, uh, god, wat voor leven ga ik krijgen als ouder met een kind wat zorgintensief is? Nee, dat wil ik niet. Dat wil ik niet voor mezelf. Dat wil ik niet voor het kind. Dan vind ik niet dat je per definitie respectloos bent of dat je dan geen morele rechtvaardiging hebt omdat het ongeboren leven zoveel intrinsieke waarde heeft. En hoe, hoe ver gaat he? dit
2: dan? Dus als je je kind waarschijnlijk ook welvarender. Uh Um, ...en een, een meer bevredigend leven zal leiden als uh, het kind heel knap is... ...mag je dan ook gaan selecteren op de knapste embryo? Ja, zeker. Hè. Ja? Ja, tuurlijk. <laughs> ja,
0: een is richting Ja, waarom niet? <laughs> het is radicaal. Nou, het wordt zo eng. Het wordt een beetje... Het wat, wordt is een wat is er eng aan? Ja, het, het is natuurlijk heel veel ongelijkheid wat eruit voort kan komen. Nee, juist meer
1: gelijkheid. Dan maken mensen meer gaan selecteren op knappe kinderen. Hebben we hebben allemaal knappe kinderen, toch? Nu ja, het, nu nou het, sommige nu mensen. zijn is het juist heel ongelijk doordat sommige <laughs> ja. geluk hebben en anderen niet.
2: Oeh, het is, ja, ik vind het ook. Ik moet even goed nadenken over waar je het. Want ik, ik krijg er ook een beetje een van. Uh, maar oké, oké, okay, ik, okay, okay, ik heb wel ik heb één vraag. Ja, zo. Ja. Op het moment dat je op die manier selecteert, ja. um, houd je dan niet allerlei maatschappelijke structuren, zoals bijvoorbeeld het bevorderen van. Um, uh, Heteroseksualiteit of het bevoordelen van uh, kn uh, knappe mensen. Hou je die daar niet mee in stand? Dus is het niet zo dat in plaats van selecteren op embryo's we beter de maatschappij uh, kunnen veranderen. Om ervoor te zorgen dat mensen meer gelijke mogelijkheden en rechten hebben? Ook voor mensen nou, met een. Ik zou zeggen hebben. en en toch? Ja, maar dat is natuurlijk.
1: Hè? Maar ja. dit,
2: werkt, het een, werkt dat selecteren niet een beetje tegen? Is het niet gewoon.
0: Uh, nou, nee, ik denk, van, denk ik niet, ook de naarmate naar er meer, meer
1: knappe mensen worden geselecteerd, gaat, gaat een knap uiterlijk ook een beetje zijn waarde verliezen.
0: Denk
2: je? Nou, ik die, denk eerder die lab die wordt natuurlijk gewoon verschoven.
1: Ja. Nou ja, je zult wel weer andere standaarden van exclusiviteit krijgen. Maar ik kan me ook voorstellen van naarmate er allemaal knappe mensen zijn en mensen zich weer in nog meer bochten gaan wringen om uh, exclusief te zijn, ja, dan blijft tegelijkertijd ook wel weer die kritiek bestaan op, op het idee van ja, Moeten we, wel, ...moeten we dit wel doen.
2: Maar Marcel, hoe zou je dat zelf vinden als jij... Ja. En, want, je, want het is wel zo, ik denk nog ja. steeds zo dat je wel soort van het idee daarmee rechtvaardigt... ...dat het hoogst haalbare, soort van knappe, succesvolle kinderen zijn... ...en niet een manier waar, creëren waarop we met, met z'n allen omgaan.
1: Wat ouders willen is het allerbeste voor hun kind. Maar dan ligt al meteen op de loer van ik wil alleen maar het allerbeste kind. Ja? Ja. Maar ik denk dat je dat toch aan ouders over moet laten en ook een debat over moet voeren. Hè, van, uh, god, ga, ga me niet een scheve schaatsrijden in dat opzicht. Maar het feit dat je bang bent dat ik wil het allerbeste voor mijn kind, wordt ik wil alleen maar het allerbeste kind. Dat vind ik niet rechtvaardigen dat je mensen die keuzevrijheid ontneemt.
0: Nou, interessant punt. Ja. <laughs> Ik ga even afronden. Um, het lijkt me wel heel leuk om uh, hier nog verder over te discussiëren in de, op de avond zelf. Ik denk dat de gaan de... we zeker doen, denk ik. Dat belooft een spannende en polemische avond te worden: die komende editie van Felix en Sophie. Dus kom vooral langs, 30 november om 8 uur in Perdu. Tot dan!